0: drevet är tillbaka med ännu ett väldoftande avsnitt som vanligt i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi som sitter här idag vid mikrofoner upphallade på matavfallspåsar och kartonger är livströmkvist Ola Söderholm och Janne Johansson. Hej! hej ni eh, Sverige har ju höjt sin säkerhetsberedskap från en trea till en fyra. Ja, just det. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad det innebär rent praktiskt. Men det är ju lätt att se en av konsekvenserna av eh, den här höjningen. Och det är att fler och fler civila har börjat laiva Säpo. I veckan så kunde vi till exempel läsa om en kille som stod på tunnelbanan med sin träningsväska. Eh, han märkte att hela vagnen stirrade på honom och då särskilt en kvinna som stod i närheten. Han anade då att hon misstänkte att han var en terrorist. Eh, och mycket riktigt, efter några stationer så kunde den här kvinnan inte hålla sig utan skrek: Öppna din väska! Killen öppnade sin väska, där låg träningskläder, inget vapen. Eh, då kan man ju tycka att kvinnan borde ha bett om ursäkt, men det gjorde hon inte. Hon kanske satt resten av resan och klurade på vad bomben var, om nu inte i väskan. Om det var eh, en, vad heter det, en, en shotsformad bomb?
1: Vill du säga, öppna inte väskan? Nej, för samtidigt, S säg nej. jag kan
0: också fatta att man blir helt så här, att det är helt sjukt att bli så misstänkliggjord som man bara vill uppvisa, typ alltså...
2: Det är lätt att sitta och det... tänka
0: så här, vad, vad man skulle ha gjort i efterhand Men det är svårt när
2: står en mobb och gallskrika öppna Jag har också gjort
1: det ja, I hela tunnelbanan skräkte Men, men, det, men, det, men det kanske det är kanske det läskigaste med stämningen Ändå att en ga, det en galen Rasistisk tant
3: mm.
1: En nedkissad dåre på pendeltåget skriker. <laughs> och skriker det man har ändå känner att stämningen i samhället är så att det är bäst att lida nu
0: Det här är inte första gången Så folk har gått bananas i sin Privata terroristjakt Eh, när säkerhetsberedskapen höjdes i Norge förra året så hände en liknande grej där. Eh, på på flygplats så drogs en annan ung kille av planet av en massa poliser. hörde sin timme bara för att en medpassagerare hade fått ofiling Och pekat ut någon som terrorist på inga andra grunder än att de tyckte att han såg misstänkt ut. Eh, och då fick med sig personalen och polisen. På det, här det blir en, en sån, eh, sån
2: sammanstämning där de paranoida... Då helt helt plötsligt har blivit de
0: som får sätta agendan. De lever sin glans, de har sin
2: guldålder ja, nu. Alla det enda
0: som... de läser i tidningen är ju bara så här: Du har rätt, din världsbild är korrekt. Och nu
2: för du första gången så är Säpo så här. Istället för att lägga på så är de så här: Vi kommer.
1: Mm. Det, men det är kanske rätt förståeligt att man vill laiva Säpo eftersom att. Bara en massa går in och kolla på någons öppna Facebook-profil så bedriver man ett mer sofistikerat underrättelsesarbete än SAP också. Just det. Så man förstår att galna tanter på tunnelbanan känner sig inspirerade liksom, i, i den konkurrensen. Ja, att precis. man kan peka och skrika på random människor med Mellanöstern utseende.
0: Men det jag skulle vilja, alltså jag så här: eh, Både riktiga polisen och de här hobbypoliserna vill ju gärna ägna sig åt rasprofilering. Eh, men riktiga polisen måste ju i alla fall låtsas som att de inte gör det. Och det här tycker jag ska gälla för hobbypoliserna också. Nästa gång den här tanten vill kolla en killes väska på tunnelbanan så tycker jag de ska gå runt och fråga alla i vagnen. Öppna när ni väska, öppna din väska och så vidare. Och nästa gång den kvinnan på planet vill peka ut en terrorist på inga andra grunder än att han är lite mörk så måste de då gå fram till flygpersonalen och peka ut alla i planet. Jag tycker liksom inte att det är mer än rimligt att den som nu anser sig ha lika stora befogenheter som polisen när det kommer till att visitera folk, att den också ska behöva följa samma spelregler. Jag undrar en med den här norska kvinnan. Var det så att
2: hon liksom var en person som hon fick av att hon inte pratade arabiskt eller något
0: bredvid henne? Och sen så jag tror han var, att han var typ eh, latinamerikan. Okej. Okay.
2: Slappat ut honom för att honom en timme var det sen så. Okej, okay, det var inget. Fick han så gå på planet och sitta bredvid henne eh, hela en sån lång flygning?
1: Mm. Mm. Superstelt.
2: <laughs> så jävla stelt.
1: Mm.
2: Alltså jag borde ett tag eh, granne med en galantant, eller både ovanpå en galantant som trodde att jag förföljde henne. Och hon hade varit i fall ganska länge av en kvinna en annan kvinna upplevde hon och då trodde hon att jag hade liksom tagit an en falsk identitet och liksom gått in i hennes hud och sånt, för äh. så att hon kallade mig hon sa jag ska kalla dig för ditt rätta namn eh, och så ringde hon helst inte i och sa så här. du kastar in brinnande klot i min lägenhet och filmar mig <laughs> och sådana saker
1: Vad var ditt rätta namn?
2: Eh, eh, ja.
1: <laughs> Bälsebubb
2: <laughs> Det var typ såhär Caroline Olsson Mm -hmm. och så det så här, Caroline sa Karolin Olsson, det är du? Jag bara men jag heter det här. Om man nej hämtar ditt pass. Alltså hon var uppe hos mig i lägenheten ofta Men var försökte... du en
1: sån där på turbanan då? Okej, här är mitt pass.
2: <laughs> ja, jag <var laughs> faktiskt... så, så jag
1: var så så jagsvag.
2: Faktumän. Gör man väl
1: så. <laughs> nej men det gör jag man försökte... inte. Jag jag alltså jag fattar att det stora problemet här är här rasismen i samhället, men också lite den här killens öppna inte nåna jävla jympa på sig.
0: Nej, <går> nej, alltså det skulle i alla fall upp till kanske någon annan där i vagnen att bara, men vad fan, det ska han väl inte behöva göra liksom. Jag tycker inte.
1: Nej, jag tycker det är jättelett att säga bara nej.
0: Men om han skulle säga
2: nej, då skulle du allvarligt vara utav en man.
1: Nej, det skulle de inte. De, jo, då, inte så skulle, låg då låg skulle de tro.
2: Då skulle de tro att hon var säpp och hon var där och gjorde det ingripande. Och så skulle de vara så här på här har gjort ingripande och han gör våldsamt motstånd för blir livrädda. Nej. Honom. Kanske.
1: Men han kan säga så här, där, med vilken auktoritet vilken auktoritet vill att jag att du ska visa upp min väska? Kan du visa något säpolägg eller något sånt Varför du,
2: är du så bra på att mäster folk med så här långa ord? <laughs> säga auktoritet till någon.
1: <laughs> ja. ja, ja.
2: Ja, ja, men hur ska du få ut det här liksom meddelandet till galna tanter- att de ska vara mer. Eh, försöka vara mindre rasistiska
0: i sin galenskap. Alltså, ja, det vet jag faktiskt
2: inte. Jag
1: skriver det på familjeliv. Eh,
0: men jag tycker det är ändå någonting man ska ha lite koll på när man höjer säkerhetsberedskapen från en 3 till en 4. Att man höjer också graden då av kokko hos människor med koko med eh, från en 3 till en 4. Om de tyckte att tre av fem svartvåra människor som terrorister innan så är det fyra av fem nu. Ska vi köra igång?
1: Det är det det betyder. Ja, ja det är ja. det betyder. Veckans dominerande inrikespolitiska nyhet har ju varit eh, det här som presenterades i tisdags på en presskonferens eh. med statsministern och Miljöpartiets språkrör.
2: De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina
0: eh, miljöpartistiska kommunalråd i att, att ändå göra någonting.
1: Åsa Romsson grät som en bög. Som en bög. Inte som bögar i allmänhet utan som en bög. Som Fredrik, Fredrik, Fredrik. Fredrik. Fredrik Det är det andra exemplet jag kan komma på.
2: Hörsterna, han var tvungen att gå igenom, rösta igenom en Ja,
1: Samma fenomen. Rösta för något man högljutt argumenterat emot men ändå kanske vinna några sympatipeng genom att vara gråtig när man gör det. Men det gör då att regeringen har skärpt
2: liksom Högt spel av Åsa då För att hon har ju ändå Den där grann motsatt, alla hatar henne Vad hon än gör Alltså det känns ju som att hon är, har väldigt, varit väldigt hatad Sen att hon ändå försöker vara cute Så det jag tycker det är modigt att hon spelar på den grejen Hon är så un, är liksom oadorable oh, Och ändå försöker vara adorable
1: Ja, det kanske inte var en beräknande gråt i och för sig Men Nej. jag menar effekten är ändå ja. Ja, Jag
2: tror ingen har fått mer sympati för henne på grund av detta. Eller? Det är folk att ha velat igenom en örfil. <laughs> Sagt skärp dig.
0: Jag har inte sett någon, någon bild på det, Men vissa gråter ju vissa vackert och vissa gråter är väldigt, väldigt fult. Ja, men... <laughs> som bara på så skrynkligt ansikte. Eh, vilken kategori är hon? Alltså var hon som
2: ett sånt äh, barn. som sån tröthorgsbarn. Det bara kom en sån glänsande vacker tårrullande är för en rund, fin kind och gjorde att man kände att man vill ha det här på väggen.
1: Kan säga att Det var så att journalistkåren stormade på podiet och började kyssa bort hennes tårar.
2: <skratt> Killarna blev kåta. Kvinnorna blev rasande av avundsjuka.
1: Ja, nej men det var hon grät och Jag tror alltid att tårarna sprutade. Det var det där som hände, liksom, att, att rösten
0: brast. Okej, Ut, det var inga lille skutt. Eh, det var Helena Bergström bara snurrade och, och Blir knullad av Rolf Laskor, grå.
1: Ja, precis. Och så de som grät så mycket under presskonferensen att i slutet av presskonferensen var en gravid med Rolf Laskors barn. Så mycket grät hon. Ja, men det som har hänt är då att regeringen har skärpt asylreglerna så mycket som det går utan att direkt bryta mot internationella avtal. Det var jag hört. Mm -hmm. Och anledningen är då att kraftigt få ner antalet flyktingar. Det har kommit typ 10 000 i veckan senaste tiden. Kanske mest EU-ländernas fel.
2: Att de andra EU-länderna inte har tagit in dem.
1: Ja, precis. Kalla mig regeringstrogen satiriker och politik. Men jag kan lite grann köpanalysen att det är mera av fack EU och fack de andra länderna än fackregeringen.
2: Man kan ju tycka då att mm. regeringen hade kunnat börja med att sätta mer press på EU-länderna istället för att göra som de då. Skulle väl någon mm. mer Ja, säkert, jag tror de har gjort
1: det i 20 år ungefär. Ja, men De har, typ säkert, de har gjort de det på ett mesigt sätt. De har utsagt ifrån artigt bara, tror jag. Ja, precis. Stefan, Stefan Löfven borde... Du typ har stått i tv och skriket David Cameron, shame on you. Mm. Något sånt utspelar man Såntes vill att höra. Satans
2: mördare att <laughs> de mm. stå och skrika. Men det finns väl vissa grejer man hade kunnat göra. Det har funnits vissa förslag i alla fall. Att de hade kunnat liksom sluta betala EU-avgiften och börja mer som fan. Och sånt. Jo, säga, det var, var, var... Lite, lite
0: mm. jävla namn. Mm.
1: Ja men att nu är det så liksom många till Sverige just men att det kanske inte är så många till EU ifall det hade fördelats jämnt men det är ändå rätt lätt att tänka sig att det kommer bli en sån här situation ifall allting fuckar ur mer och mer att det kommer komma så liksom extremt mycket människor till hela EU som helhet också eh, och eh, liksom hur ska man göra med mottagande och så då för att det är som lite stramt nu som motivet för att göra den här eh, nedskalningen det är att det inte går att kombinera det här stora mottagandet med ett värdigt mottagande ja, Stefan Löfven säger att vi kan inte garantera välfärden på ett trovärdigt sätt om vi inte stramar upp nu det finns inte nog med tak över huvudet och sås tantr och lärare och så vidare och det har också kommit en del kritik om att det är fel fokus att känna att man måste garantera välfärden att man istället ska prioritera att ge människor en fristad även om det är utan välfärd just det. istället för att skära i antalet mottagna personer skär i pengarna som vi lägger ner per person. Jag läste en Johan Norberg-krönik om det här. Han skrev så här. Problemet är nämligen att om vi ser att alla som kommer hit måste ha våra löner och våra välfärdstjänster. Ja då får nästan ingen något jobb till de här lönerna. Och ekonomin bågnar under trycket av välfärdstjänsterna. Och varje gång som välfärdsstatens bevarande hamnar i konflikt med människoliv. Väljer svenska politiker välfärdsstaten. Som Saremba uttryckte den när Sverige en gång införde Vi som tvång mot Bosnier mitt under brinnande krig Sverige frågar inte vad för slags skydd flyktingen söker Sverige bestämmer att han söker det dyraste Vilket vi sedan bestämmer att vi inte kan ge Johan Norberg är ju då liberal mm. Han tycker att ett bra sätt att kunna hantera flyktingströmmen Är att kraftigt sänka välfärdsambitionerna Vilket ju han tycker man ska göra i vilket fall som helst det är
2: bra det här med flyktsenkrisen på så sätt att alla kan använda den som argument för det de mm. redan tyckte.
1: Libertarianism eller världskommunism. Absolut. Men, <laughs> men, ja, men det finns ju en slags motsättning här då. Mellan välfärdsstat och fri invandring mm. som kommer bestå fram tills med, världsmedborgarskapet och världskommunismen har segrat. Just det. Eller fram tills alla nationalstater mm. är exakt lika rika.
2: Precis, eller liksom att nationalgränserna avskaffas eller någonting. Alltså så länge man mm. har nationalgränser mm. så mm. Ja, inom vilka de som bor där betalar skatt. Alltså,
1: ja, ni ja. fattar. Ja, men jag menar er. det, världsmedborgarskapet ja. måste Just segra. Det. Mm. Ja, men vi tycker ju att de som bor i Sverige eh, ska leva med den samhällsservice som vi svenskar har. Eh, men vi har då inte råd att erbjuda det till alla som vill komma hit. Men det finns ganska många nivåer mellan att leva i Sverige med svensk samhällsservice och att leva i ett sönderfallande Syrien. Kanske då leva i Sverige utan svensk samhällsservice. Och vill vi förneka människor det?
2: Man får ju känsla på att det borde finnas liksom en nivå till där man... Det är ju rätt konstigt det här liksom att det är så automatiskt hela tiden. att så här, när, när vi ska skära i något till exempel... Så har de ju bara direkt tagit helt utan, och jag vet inte vilken diskussion som har föregått det Men att man börjar med att ta från biståndet direkt Sarah, mm. för att finansiera asylsökande Alltså varför tar man inte dem från, de pengarna från
1: försvaret eller
2: kungahuset eller de rika eller liksom något annat
1: mm. Det är ju konstigt
2: tycker jag Att det inte känns som att det har funnits så mycket diskussion kring det Och det måste ju finnas mycket sånt som så man hade kunnat ja Eh, diskutera mer vad, vad man prioriterar gemensamt i samhället.
1: jag menar att allt är det så här mikro och makronivå och att Vad de har gjort nu och hur de har prioriterat, det kan man säkert hålla på att diskutera i ändliga. Men jag menar bara och huruvida Sverige har tagit för ansvar och vad EU borde ha tagit för ansvar. Alltså som situationen är nu, men att det finns någon så här större nivå ja. med de här stora, stora folkrörelserna. Hur ska man liksom förhålla sig till dem. Precis för det är mm.
2: många som eller mycket som tyder på att de här folkrörelserna kommer liksom öka och öka, öka på grund avs klimat hotet och att liksom än mängder människor kommer att tvingas att migrera mm. så här inom kanske ganska
1: mm. Vänta
2: inom när Åla frågade uh. i eh Adriats klimatexpert. <laughs> <laughs> när kommer klimatflyktingar på riktigt att bara alltså för de här i också kan ju på ett de sätt.
1: De kommer kanske. nu, de kommer ja. nu. Panik. <laughs>
2: Nej, men när kommer det här övärd uh, uh, de, okay. Ja
1: ja nej, men, nej,
2: kommer uh, de kommer de från Tuvalu hit.
1: Jag tror inte att de kommer hit.
2: <laughs> de kommer bara ligga och plaska.
1: Men alla de där öarna som sjunker nu, de försöker ju evakuera sig till Australien. Mm. När Australien är typ krigsskepp ute och bara alltså, släpper inte om på. Innan enda. <laughs>
2: Fy fan. Men där hade de kunnat börja med Australien Att inte låta dem vara med i Eurovision Till exempel som straff. <laughs> Jag tycker inget hade kunnat ta så hårt vi Stefan
1: Löfven säger det. And we will give zero points To the Australian bidrag In nu the next Eurovision är det är ju
2: Sverige som ska hålla den där jävla Pisstävlingen, då kan vi väl liksom utöva Vår <laughs> makt ja, det och säga Ni får inte sätta er fot Vi ska skicka ett jävla krigsskepp efter er mm. På grund av vad ni gör Mot våra människorna få tuvalu
1: vi ska kalla hem alla abba band som turnerar i Australien.
2: Det är förbjudet att uh, klä ut sig till mm. antifrån skogfarande.
1: <laughs> Men också så här, uh, om man ska läppa in folk utan service eller så, här, så att säga samhällsservice så ska man ha då 200 000 syrier som lever typ som de romska migranterna. Ja, just det. Har någon sån konstig. Klassapartheid eller... Menar jag, jag nog bara
2: att det skulle vara just de nyanlända som inte skulle få till exempel skola och sjukvård och så? Eller skulle ja. liksom det jämnas ut på alla? Eller skulle det vara så här, om du är nyanländ så får du 10 kronor i timmen?
1: Ja, men det är det som är svårt. Då. Han vill kanske ha ett sånt samhälle att det är så för alla medborgare i Sverige att det är en totalt nedskalad stat. Så att, men ja, det var inte så explicit i den här Om Det skulle vara olika villkor. Men där fick mig att tänka på en, en Nina Björk-Kronika i arena för typ något halvår sedan som delades ganska mycket i mina flöden. Det handlade typ om att de tyckte att det var märkligt att en så här vanlig retorik som är att Sverige ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra länder. Mm. Alltså drar man en linje mellan svenskar födda här och svenskar födda i andra länder, då blir man stämplat som rasist. Medan så här linjen mellan svenskar och andra nationaliteter kallas konkurrens kraft, trots att det är typ samma grej konkurrens och konflikt baserat på nationalitet om den indiska arbetarna är i Indien då är det helt legitimt att säga fuck honom, han ska krossas han ska konkurreras ut men om man flyttar till Sverige, då är man rasist och man säger fuck David Batra tar alla mina jobb och mina tjejer Ja, mm. ah, du har varit olyckligt kär <skratt> <hade jag> i
2: <varit. skratt> 25 år. <skratt> ja, det blir en sån jävligt smärtsam påminnelse varje gång hon är på det väldigt ofta nu. Så det är extra extra ja. jobbig period för dig kan man säga.
1: Men, ähm, ja, men att det är så här nu då, så här är Sossar äh, nu för tiden. Men traditionellt, eller i alla fall så som idén med arbetarrörelsen har varit, så spelar det egentligen inte någon roll. Om arbetarna är i Indien eller i Sverige. Nej, just det. För man är solidarisk med arbetare i alla länder. Förena neder. Arbetarrörelsen har inte något fosterland. Klassintresset över landsgränserna har överordnat nationalismen. Arbetare i alla länder står emot kapitalet i alla länder. Men när man har Stefan Löfven och Carl-Peter som prata nu låter det mer som att arbetare och kapital i Sverige står emot arbetare och kapital i andra länder. Eller i ett mm. annat land. Och det var ju inte meningen. Eh, meningen var att en plats i produktionen skulle avgöra vem din motståndare är. Eh, Inte i nationella hemvist. Men det, jag börjar tänka att det kanske är så att det är samma sak idag. Att nationen och klassintresset sammanfaller. Att svenska arbetare tillhör en global överklass. Alltså, vilket de kanske på, i någon mån gjort länge, men att det blir mer så här påtagligt med de här jättestora folkrörelserna, den här eskalerande globaliseringen. Dessa massor av människor rör sig Och dessa flöden av varor, och kapital Och arbetskraft Och jag fattar att man på ett sätt Inte kan säga att alla svenskar är överklass För att klass då avgörs Av en ställning i produktionen Så en svensk städer kan inte vara överklass Bara för att den tjänar tio gånger mer än en städer i Bangladesh Maila mig inte Jag vill inte bli mansplänad Av någon marxist
2: Varför lyssnar du då hela tiden På Marcus
1: Ja jag, jag har inget emot det förresten. <laughs> Mansplaininga mig gärna. Det skillnad från svenska fackgubbar feminister tycker inte jag att det värsta som finns är när någon vet något och berättar det för en. det <laughs> um. är <tokig> i mansplaining. <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag menar jag fattar att de är kanske inte överklass på något sånt vis, en svensk städare eller en svensk knegare. Men jag tänker att det finns en slags motsättning att alla vi i den här delen av världen har det härligt lite för att de har det ohärligt där. Att svenska knegare kan konsumera mycket mer grejer till billigare pris tack vare global ojämlikhet. Mm. Vi har billig tillgång till hela världens råvaror och arbetskraft för att vi är värda så mycket mer. För pengarna en svensk arbetare tjänar på en timme kan hen köpa det en arbetare i Bangladesh producerar på 10 timmar. Så svenska arbetare har ju ändå då ett materiellt intresse av att vara nationalister. Att den här utsugningen ska fortsätta. Mm. Att det inte ska bli så att allas arbetstid över hela världen är värd lika mycket. Så liksom, vår så här starka ekonomi och välfärd skapas att vi har den här billiga tillgången till alla bengaler och sånt. Och alla världens råvaror. Men de människorna får inte komma hit och dela på välståndet. Mm. Så, 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 det, så det sossar gör När de talar om att värna Sverige Till exempel genom att så här, stoppa det inflödet Av människor från Mellanöstern de säger att de vill värna Sverige Men det är inte för att de är nationalister Det är bara för att de värnar sitt klassintresse Klassintresset Sverige Vårt intresse som en del av den globala Överklassen Så det är ju fortfarande klasskamp Västvärldens arbetarrörelse står för Klass mot klass
2: Fast det är överklass mot underklass över klass i alla EU-länder förena er mot mm. underklassen
1: man kan väl fortfarande ta striden både uppåt och neråt men när man håller på att prata om konkurrenskraft och värna välfärden kanske är det är nästan ja, det är väl både och, men det är också att man tar striden neråt nu, både mot kapitalet, uppåt mot kapitalets eget land och neråt lite så blir det ju i praktiken jag vet inte vad som är rätt eller fel men det är ändå... <laughs> jag
2: tycker det låter fel <laughs>
1: Ja precis, men, men, men att det här värnandet Kanske ändå har en poäng då För att det finns ändå en fiende ovanför den Som också då kanske vinner allt på köpet Om man inte värnar Men då pissar man också neråt Ja, jag vet inte Men de värnar sitt klassintresse Som en del av den globala överklassen De kan ju fortfarande demonstrera på första maj bara andra plakat, eller hur? förbyta byta ut internationell solidaritet arbetarklassens kampenhet Krossa kapitalet Kanske istället ta plakater där det står Har syrierna inget bröd? Men låt dem då äta kakor.
2: Det har varit ett jävla drama, minst sagt, kring vår före detta kollega K. Svensson de senaste veckorna. Mm. Som de flesta vet som medverkade han i med podden AMK Morgon för cirka tre veckor sedan och sa där bland annat att han tänkte sex mördar och arbetsgivare, Åsa Linderborg och efter det så blev han av med typ alla sina jobb och även den här podden då AMK Morgon blev av med alla sina sponsorer och fick som följd av det lägga ner mm. det har skrivit och sagts en hel massa om det här så jag tänkte inte säga så mycket om just den händelsen utan mer fundera över de långsiktiga konsekvenserna av, av det här för liksom samhällssamtalet typ eller sånt ni får invända om ni tycker att jag har fel här men det finns tycker jag två slags liksom tendenser i samhällssamtalet idag som står lite mot varandra gällande så här hur man bör prata och det ena är så här då kanske lite slavigt kallad för PK-vänstern. Men det är inte att vara vänster, för man kan ju vara vänster utan att vara pk och man kan vara pk utan att vara vänster och sådär.
1: Teamgodheten.
2: team, <laughs> team precis. Men jag kallar det pk-vänster nu. Man kan fast sammanfatta agendan för den här gruppen så här gällande eh, skämt och humor. Man ska inte skämta på bekostnad av utsatta grupper. Skämt ska inte kränka någon. Man ska inte använda nedsättande ord om utsatta grupper i sina skämt eller överhuvudtaget. Och hur bestämmer man då om ett skämt är kränkande eller inte? Ja, det avgörs genom att om en person från den här utsatta gruppen känner sig kränkt, då är skämtet kränkande. Och då ska man inte säga det skämtet eller använda ordet.
1: Tolkningsföreträde.
2: Ja, precis. Är det typ korrekt? Ungefär. Återgivet. Ja. Mm. Sen också
0: att eh, sparka uppåt. Ja, just det.
1: Eh. Det är roligt att sparka uppåt.
0: Ja, det är det inte kul någon gång om man sparkar neråt brukar har jag
1: då brukar jag så. tänka så jag när man sparkar neråt tycker jag varken är humoristiskt eller satiriskt
2: vad du säga det? Mm. Jag har med så mm. röst.
1: Tycker att det, det är ingen finess jag när man inte, sparkar ner. Jag
2: vill inte äh, egentligen säga något värdera mm. om att jag vill bara liksom så typ sätta ihop det som en idealtyp. Sen tycker ju folk så väldigt olika och inom den här gruppen bla, bla, bla. Men jag tänkte bara så här som om man skulle göra en 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 idealtyp ungefär, här, ungefär de här grejerna som är liksom kanske såna äh, vad det, värderingarna då liksom.
1: mm.
2: så man kan säga att det är viktigt
1: Jag göra lite också. Ja. När jag pratar med konstiga rösten. Det var det konstiga rösten indikerade. Om ja, du inte förstod det.
2: Jag försöker mm. Jag anstränger mig lite för att intralera. Jag vill få en sån här neutral röst. så att det är inte Jag vill vara sändbuddhistisk och bara, göra, bara titta på hur det ser ut ungefär. Man kan säga då, eventuellt, att det viktigaste med ett skämt, enligt den här agendan, är att skämtet inte kränker eller sårar en utsatt grupp. Och att det är
0: typ uppbyggligt. Just det.
2: Det kan också vara att liksom, det är liksom, extra pluspoäng på något sätt, i fall också, liksom, så här, sätter dit en, en negativ struktur eller så. Men Minimikravet mm. för skämtet Är väl också att det inte ska kränka någon typ. Mm. Det kanske får finnas ett skämt Som man inte är uppbyggligt men... Just det, men det kanske är så här en nordvits typ. ja. uh, Okej, okay. en annan strömning Som finns i samhället idag Är en grupp som vi kan kalla Som jag valt att kalla killkomiker mm. uh, Den här gruppen kan också innefatta tjejer Men jag kallar gruppen för killkomiker För enkelhetens skull Och den gruppen tycker så här om skämt uh, Att det viktigaste med ett skämt Är att det är roligt Precis som till exempel ett konstverk, liksom att kvaliteten på ett konstverk utgörs, avgörs inte utifrån liksom typ hur moraliskt rätt det är utan konst värderas istället utifrån liksom det konstnärliga värdet att det är fristående från så moral, politik och religion och i fallet med skämt så avgörs det konstnärliga värdet enligt den här gruppen av så här hur roligt skämtet är är det mycket roligt har det ett högt värde om det inte är så roligt så är det ett lågt värde oavsett då hur kränkande eller icke-kränkande det är mot en utsatt grupp en invändning från den så kallade gruppen PK-vänster mot den så kallade gruppen killkomiker brukar vara liksom då att värdet roligt inte är ett objektivt värde utan att det som avgör om man skrattar åt ett skämt eller får ont i magen av ett skämt inte enbart är beroende på så här hur kul det är objektivt sett utan det beror på liksom vilken situation man själv befinner sig i, i, i samhället då. Alltså en kille kan skratta gott åt ett våldigt skämt som en tjej bara gråta av till exempel. Kanske för att eh, hotet och, om sexuellt våld till exempel mot En judo och en judonare kanske inte skulle skratta lika gott åt ett antisemitiskt skämt i nazitysland. Även om det var liksom, ett fruktansvärt roligt bra uppbyggt antisemitiskt skämt. Mm. <hör> Känner ni igen den här invändningen mot eh, objektiv humor?
1: Ja, precis. <hör> Men det som lite grann om det med politiskt korrekt språk. Att det går ju ut egentligen då på att... Och säger man dekonstruktualisera, alltså liksom blottlägga språket, blottlägga all osynlig makt som finns i språket och allt osynligt våld man ska säga, som ja. finns i språket, de gamla patriarkala strukturerna. Och det gör ju att det, sådär, det politiskt korrekta språket blir väldigt uh, tydligt och simla uttalat och explicit. Det finns ingen, sådär, liksom, ingen undertext i det.
2: Nej, precis. Mm. Det är ju liksom en slags invändning, en motinvändning mm. ja. mot det som. Man kan kalla på vänsterna att liksom fullständig politisk korrektighet och precis som du säger kan vara liksom svår att kombinera med humor eftersom politisk korrektighet är så ganska övertydligt och klumpigt och nästan lite artat. Det är liksom mm. ett aspigt sätt att kommunicera. Medan skämt då typ, ofta bygger på saker som så här, kanske dubbeltydighet
0: eller kontext. Eller alltså, oförutsägbarhet. Mm, om man alltid vet var ett skämt ska landa så blir det kanske inte lika roligt.
2: Exakt. att så här, Man kanske leker med ett tabu. Att det är roligt för att det känns farligt om man får en chock av att träda över ett tabu. Säga något jättesjukt och så vidare. Det är saker som kan vara lite svåra att kombinera med den här politiska som kanske lite mer så aspiga tydlighet. Mm. Och man kan se ganska ofta stycke exempel på detta Ett exempel, ett exempel är så här, kritiken som Cicela Kyle fick mot ett äh, guldbaggerskämte Det var så jävla roligt där skämtet i grunden Ska jag bara mm. Nej, men skämtet var inte roligt överhuvudtaget Så det ingår liksom till detta Men lite grann kritiken mot skämtet Hon skulle presentera sig Ös Nuyen och Marika Karlsson Och sånt. sa så De kan lära oss mer om en negers uppväxt och en kurds hårväxt Och då fick hon kritik så för att hon använde n-ordet men det hon gjorde var att hon citerade ju då, eh, vad heter det, Marika Karlssons föreställning. Mm. Eh, så att, och titeln på Marika Karlssons föreställning har ju också kritiserats av PK-vänstern- att hon använder det här ordet då. Eh, men hon använder ju ordet i, i syfte att skapa en komisk eller vad ska man säga? Alltså det här är ju en, en, en aspekt i människa sätt att förklara varför använder hon en tittar på sin föreställning. Det är att hon försöker skapa en komisk eh, effekt genom att uh, säga något hon brukade bli kallad eller, alltså, uh, mm. hon gör ju inte ett försök utifrån ett SD-håll att normalisera det här ordet eller Nej. ta tillbaka det Nej, för hon att, använder det för att det är laddat exempel. Exakt. Uh, men en viss falang av PK-vänstern har ju då att helt oberoende av saker som intention, att man citerar något kontext, tonfall, rollspel lek med fördomar, andra så här kanske humoristiska instrument, så ska trots det ska vissa ord bara aldrig uttalas eller hur?
1: Ja, för att de liksom reproducerar rasism oavsett vad på något sätt. Ja,
2: exakt. Och det kan man ju tycka att typ, det här ordet ska utplanas. Jag försöker mm. inte göra någon värdering, jag bara försöker.
3: Hur skulle du vilja se fem år yngre ut? I en klinisk studie, människor som hade volymtillfört med Juvederm Voluma XC i kinderna, the perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Klara. Okej.
1: Okay. Um, <laughs> du får ju en värdering.
2: Ja, jag, tänk, liksom, jag tänker på poängen med det jag säger nu jag är inte att göra en värdering, utan bara liksom återigen något skit liksom. Hur som helst, de flesta av oss vinglar lite grann så här fram och tillbaka upp och ner på den här skalan mellan de här ytterligheterna killkomiker och pk-vänster och tycker så här lite det ena lite det andra i lite olika fall och så. Men vissa andra är mycket mer så här benhårda och vill liksom så här driva på agendan, driva på samhällsklimatet i sin egen riktning och känner sig att samhället hade blivit mycket, mycket bättre om det var mer pk-stämning i humor och skämt och allmän ton eller att det var ett mer killkomiker-paradigm tycker vissa. Att det hade varit mycket, mycket bättre. Och eh, att det är så här en rätt polariserad, att det är rätt polariserat mellan de här grupperna. Och eh, att också tycker jag det är något intressant med att båda de här grupperna utgörs av rätt unga människor liksom, som liksom, typ åkt på samma festivaler. Jag tänkte på det lite grann ni Mr. Cool-guit: Att det nästan är liksom, som två typ så här, ungdomskulturer som så här, står mot varandra som någon slags upp. Typ, och <laughs> Och att det ofta är så fruktansvärt hård stämning hätsk stämning mellan de här grupperna.
0: Jag tycker också att, att de typ behöver, eller i alla fall att, att sådana typ provokativa killkomiker då att de, alltså det skulle inte. Grunden för att de skulle kunna provocera är ju just upprördheten. Liksom. Exakt. Så det är ju deras.
2: Livskraftiga. Yeah. De här grupperna, du skulle komma till det, de är så beroende av varandra. Och de liksom gör det varandra. Alltså gruppen killkomiker behöver då som, att det ska finnas tabun. Alltså behövs ju ett tabun kring vad man får säga i ett samhälle. För att ett tabu ska... Att det ska finnas något spännande med att överträda det liksom. Och gruppen PK-vänster behöver ju också killkomiker liksom för att ha något att vara arga över. Och därmed liksom bekräfta sin egen världsbild. Alltså om man har ett case som är att hela världen är uppbyggd av så här, eh, rasistiska och sexistiska och transporbara strukturer så levererar ju de här eh, komikerna ständiga bevis och det, för att det är så. Så det är också väldigt skönt på ett sätt för att det hjälper ju att ha rätt tänker jag.
1: Mm. Jag undrar lite grann om det är så man pratar om den sån där gwf humor eller jag vill vara farlig humor, att att, eller jag undrar om sån Mr. hur cool humor ifall de verkligen vill att hela liksom, den där världen ska bli så upprörd. Jag tror inte alltid, jag tänker att det är mer Fast än så. Hade eller...
0: det inte funnits den upprördheten, så hade det inte funnits eller liksom, någon fallhöjd eller någonting som gjorde det kittland, eller liksom.
1: Jo, det måste ju klart finnas de normerna i samhället att man säger inte så här. Men jag tänker ändå att det är så här: en liten. Liksom, att hela den där grejen med att jag kan tänka mig att en Mr. Cool-spelning att det bygger ändå på någon så här, liksom, så här sinnessjuk internhumor och att man vill att alla som är där ska vara med på skämtet och nu liksom bara har vi en sån här ja, sådana kvällar kan det vara till exempel när jag har varit med på sådana här roast-kvällar att nu är det bara så här sjuk stämning här som vi alla, vi har bara en så sån här konstig frison här och har vår konstiga internhumor Ungefär som ett så litet gäng av människor har. Men så det ett bygger ett större... det ju
0: på ett, på ett dom. Eller att det ska finnas ett dom. Jo, absolut.
1: Ja. Men samtidigt som är det ju inte... Att det blir något skevt när... För dem, tänker jag... De som håller på med JVVF-humorn. När folk som inte alls helt out of context så här, ja. läser texten. Ja. Och ser det som att det här är liksom en uppmaning till kvinnovåld. Eller något sånt där. Liksom. Att det blir... Det är, inte alls, det är inte alls så de har tänkt det, så att, Nej men
2: det tror jag kan stämma ja. absolut men alltså, jag menar ändå som Nanna sa att grunden till varför man får den här hissnande, skitlande hjälp, vad händer nu, vad är ja, ja, och spännande ja. och kul det här var det måste ju vara alltså, typ, att någon typ säga att man hade levt i att Sexslavsamhälle där alla män hade alla kvinnor som sexslavar eller någonting, och sen mm. säger man hora eller någonting i det samhället. Då, då säger man bara ja. Då, man exakt, då är det inte ett skämt och är det är bara en beskrivning av en verklighet eller någonting. Men använder man det ordet när det finns en det finns jo, absolut, och konflikt det, så är det klart att det blir mer.
1: Jo, men, men det är mer att det är en sån här liksom lek med att. Att säga förbjudna saker. Alltså jag, inte riktigt, jag, jag tror ändå att de kan tycka att. Eller så tycker man kanske att det är roligt också när folk tar det på allvar i och för sig. När någon på politismen tar det på allvar och skriver om det.
2: Men sen kan man ju tycka så att även. Alltså för jag tror att de på politismen inte heller behöver ta det på allvar. Så jag tror att man kan tycka liksom att även om det är så här. Ja, ah, det är sjuk internhumor och det är någonting och det är, liksom, mm. det är skämt. Men liksom att skita i om det är skämt eller inte. Utan utifrån den här PK-vänster- Eh, vad heter det, synen på det så kan man ju ändå se det som att så här, oavsett om det är liksom ett skämt eller en kontext eller mm. whatever så reproducerar man alltså eh, precis,
1: om man, hoppar, om man hoppar på Marika Karlsson för en egens uppväxt så kommer man ju inte så här orka or hålla på att bry sig om kontexten här heller
2: eh, ja men också att man kanske tycker så här, liksom att varför ska det vara alltså, att, att de, alltså, de att leka med den typen av chockhumor eller så här, att sparka mm. neråt att det är liksom att man gör det också för att man är då och som säger, outbildad Eller i empati också Eller att man inte här, kan förstå Eller att den hur man mm. gör som människor Som inte kan se saker från något annat eh, mm. Perspektiv än sitt eget Och att eh, ja,
1: typ, ja, det, det är lite möjligt att tycka det ändå ja. Ja, Även om de ja.
2: Exakt mm. eh, Så jag behöver liksom eh, ja, jag bara beskriva den här situationen. Hur som helst så funderade jag lite på Hur då k Svensson Git Har påverkat det här eh, kulturkriget, om vi ska kalla det så. Lilla minikriget i kulturen. Men
0: får jag bara flika in en grej. att Jag tycker att det är liksom väldigt stor skillnad på typ när han har typ suttit och skämtat i vår podd. Även om så här vissa mm. grejer typ har varit som har själv typ har tyckt var osmakligt och så så har det ändå varit skämt. Jag tyckte inte den här grejen nu när han var med där och så att och skrek. Det var ju liksom inte skämt, det var att han var genuint arg, alltså det var någonting mm. annat liksom. Ja
1: men det tänkte jag, jag tänkte också precis att det är, det är det som jag tror jag ändå gör att det inte har något att göra med till exempel Mr. Cools universum Nej. att det så här, alltså det var inte på riktigt så klart att han planerade att göra de här äh, sakerna han sa äh, men då är det ju på riktigt att han var så arg äh, och äh, att, äh, att, han, att han kände sig att det var en rättfärdig vrede äh, och det gör att Ja, men precis, att det är något annat än bara det här liksom leken metabolikar. Ja, jag, 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 jag har
0: typ ja. inga problem med att så här, typ försvara så här, skämt som jag. Även om jag tycker typ att de är så här, över gränsen och kanske mm. säga helt. Ja, jag vet inte. Men, ja, men just när det är så här... Eh, det där var verkligen någonting annat. Liksom. Ja
2: men absolut. Och det kommer jag att komma till. Det var bra att du sa det. Men jag menar det är inte, jag menar inte att, att det var skämt alls. För jag uppfattar inte heller att det var skämt. Det som hände i den där studion. Det här var bara mm -hmm. bakgrunden
0: till typ så här. Hur... Däremot så är det många som har kopplat ihop den grejen med att han också typ har suttit och, och så här äh, dragit skämt som typ. Äh, många då har tyckt vi som varit osmakliga men det tycker jag är, är faktiskt två helt olika saker.
1: Håller med om det?
0: Uh, ja precis för det var ju liksom, om det här hade varit skämt i den här studion,
2: men det var ju inte alls skämt fast däremot, däremot kan man ju säga att uh, ja, ja precis, nej, men det, det var jättebra att vi klargjorde det, mm. för det tycker inte jag heller mm. uh, men jag tänkte bara fundera, fundera ändå på hur det här är då, uh, hur, hur den här grejen som hände i ARNK-morgonstudion har påverkat det här kulturkriget utan att göra några som helst jämförelser i övrigt- så tänkte jag lite grann på liksom en egen erfarenhet- nämligen hur det var att vara feminist i Sverige- för typ så kanske 10-15 år sedan. Och jag vet inte, det kan, det kan, ibland kan det vara svårt att komma ihåg det- ens en gång i dag- men att det var liksom ett väldigt så annorlunda samhällsklimat- så innan feminismen slog igenom så här brett- att ministrar började kalla sig feminister och så- men om du också har den här erfarenheten nanna men att det fanns liksom en allmän ganska allmän uppfattning som liksom alla 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 tyckte alltså om man sa typ att man var feminist så var det som att det var, det var liksom en jättestor grej och det var så här eh, extremt eh, liksom omgärdat med fruktansvärt mycket fördomar typ att det var så här feminister är fula och ja. det är för att de är fula som de inte har någon kille och det är för att de inte har någon kille
0: som de hatar män och därför vill de döda män och det var liksom men, hela det här jag blev ju typ jag var ju typ tonåring tror jag när hela mm. könskriget i, 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 i grejen och så eh, men då var det ju också ja precis. Då, kunde ju kännas, då kunde man ju känna den här svindlande får man göra så här känslan av typ att att så sida typ ett sammanhang så här, jag är ju feminist absolut det var så fruktansvärt provocerande mm. liksom. ja, verkligen
2: det var ju liksom alltså det finns ju fortfarande grupper i samhället idag som tycker den här grejen där att kvinnor som är feminister är bättre det, att det är inte att de har fått knulla till mycket och så där. men då var det liksom mainstream att tycka så alltså jag kommer upp på, på skolan och typ liksom alla på min skola tyckte det och lärarna tyckte det och typ sådär det var liksom normalt innan då typ fittstim och innan underlösa täcket och sådär och, och jag kommer ihåg liksom som man gjorde då hela tiden när man var feminist var liksom att man fick så börja varje mening så här typ alltså jag hatar inte män så här men jag tycker ändå att män och kvinnor ska ha lika lön alltså att man började från botten av någon slags grop hela tiden så här. jag är helt normal sminkad jag är en kjol jag har en pojkvän men jag tycker ändå att kvinnors handel ska sluta alltså. Man började med liksom en uppförspracke, det fanns starka förutfattade meningar om en. Det var det jag skulle försöka förklara bara. Och, och återigen så är det ju fortfarande så att vara feminist men inte lika mycket som det var då, då var det så jävla mycket så och i den här situationen ungefär i mitten av 2000-talet så hade det liksom precis börjat att gå lite bättre kanske för feminismen man hade börjat känna sig det är lite med nu händer det, men då inträffade plötsligt en helt så här, enorm backlash nämligen att här, dokument inifrån skulle granska feminismen och gjorde en intervju med ROCs ordförande, alltså det är ju en förening som är Riksorganisationen för kvinnor och jourer Eh, ord, eh, den dåvarande ordföranden Irene von Varschenfeldt eh, ni minns säkert det här eh, från att man då kände att det precis hade blivit lite mindre stigmatiserat att vara feminist så blev hon inspelad på band när hon försvarade en positiv recension av skummanifestet som de har haft i sin tidning
0: Men i, i er tidning ja, så, så har de hyllar ni de det, det. det här manifestet som ja. säger att, ja. det är, att, man, att män är djur och maskiner och vallen mm. dildos ja. Står du för det? Ja det står jag för män är djur män är djur tycker inte du
2: tycker inte du det ja och när det här hände och när det kändes så var det liksom en enorm grupp människor i Sverige som kollade på varandra så här. det var det här vi visste om feminister hela tiden nämligen att de hatar män och tycker att män är djur och jag tänker att det måste ha varit exakt samma situation nu för kategorin killkomiker i Sverige när K.svenson sa de här grejerna i så kollade en stor upp människor på varandra och bara det var det här vi visste om killkomiker hela tiden nämligen att det är de egentligen vill med det här det är att sexmörda Åsa De kan komma på att snacka om humor Och skämt och, Men av barn och alkoholister får man reda på sanningen Nämligen att killkomiker vill egentligen Det de vill med sitt artisteri är att sexmörda kvinnor och Eller skratta åt att sexmörda kvinnor Eller vara så tysta enablers åt människor Som planerar Att sexmörda kvinnor mm. Och jag tänker att många killkomiker kanske har haft den här uppförsbacken redan innan det här hände. Att när de säger att de är jag så tror folk från början att de är så klola, så och fula transfoder. Så de kanske har kämpat på i den här motvinden, men kanske på sista tiden känt lite medvind för att folk har varit så hjärtligt trötta på deras motståndarsida, <laughs> alltså PK-vänstern. Mm. De kanske precis har varit känna lite så här: åh vilken frisk luft, vad härligt, vi vädrar ut in i det här rummet med det här PK-låga taket. Det är inte så stigmatiserande längre att säga att jag är killkomiker eller att jag har en killpodd.
1: Men så blir de fartblinda direkt.
2: Då kommer på Svensson och bara går i Renvon Varschenfält på hela bygget så att de bara exploderar i en sån monumental granatexplosion och dödar allt inom Nils omkrets Ingen jämförelse är övrigt såklart mellan de här två händelserna de kanske lite vad som hände efteråt. Alltså det är helt olika situationer. Men det som hände med män i djurgryt det var ju att det Remmo Masha väl fick avgå som rocksordförande. En tredjedel av rocksnär medlemsjourer lades ner. Professor Eva Lundgren som också outades som galning i det här programmet fick sina anslag nedskurna så hon kunde ta doktorander och hon kunde inte delta på olika symposier. Och samma sak har ju hänt i communityt runt Killcomiker. Att man tar bort alla bidrag och försöker slå ner och utplåna den här osunda manspodkulturen som har I alltså, växt ja, det är det. fram den här och att jag tänker att det kommer vara jättesvårt nu att vara killkommyka och ha en killpodd där man vill kunna säga hora som då en slags ironisk lek med tabun och så vidare för att alla kommer bara vara så här plötsligt typ rädda och packa ut ur rummet. Mm. Så det som jag funderar på nu är om det kommer bli så för så kallade killkomiker i den närmsta framtiden Att de måste bete sig så som sådana extremt självursäktande feminister Var tvungna att bete sig väldigt länge efter den här dokumentet inifrån händelsen Nämligen att man måste liksom börja allting och säga... Ja, alltså jag har inte alls en sån rabiat killkomiker som vill sex med Åsa Lindeborg- utan jag liksom en helt vanlig killkomiker. Jag tycker, jag tycker faktiskt att man kan få skriva fitta ibland på Twitter. Ja, men mm. att det är så här roligt. Men jag är så här roligt skittlande polisinkorrekt. Jag är inte en så här hagarman, en inkorrekt komiker- som man är rädd för på riktigt. Utan jag är så här snygg och rolig killkomiker-
1: det är det liksom det här äh, på den åstadkom nu att det är inga vattentäta skott mellan Haga mannen och Killkomiker längre Den gränsen har helt blurrad Det är liksom så här otydligt var den gränsen går mm.
2: Jag tänker att Killkomiker kommer behöva ha såna kampanjer såna kampanjer med jättelåga krav som feminister kommer ihåg att feminister var tvungna att ha en kampanj som heter Vägra kallas Hora-kampanjen det tycker jag är en väldigt liksom, modest kampanj. Det är inte så halva makten, hela lönen, utan det är så här: Nu skjuter samhället för mindre löner ner, men snälla, kallas oss bara inte också hora under mm. tiden. Det får mindre lön. Och nu kommer Killkomiker ha sådana kampanjer som heter våga kallas Killkomiker med citattecken runt komiker.
1: Nej, ja, just det. En vedrig, vedrig härska Eller bara
0: snälla kan vi inte få säga åtminstone hora. Exakt, nu kommer man säga Våga kallas
2: hora. Det är lite mer.
1: Slampa då. Kampanjen slampa då. Nattfjäril.
2: <laughs> nattfjäril frågetecken. Kampanjen. Snälla får vi säga nattfjäril. På sikt kan man ha en liten offensiv kampanj som kanske heter då... då, då den här våga, våga kalla någon hora. Kanske, kanske kill kommer, kommer kunna börja med om sex månader. Eller mm. De kan gå runt på gatorna och skandera. Våga kalla någon hora. Våga kalla någon bög. Klasserna är för stora. Kommunen är för trögg. <laughs> <laughs> eh, men jag tror ändå att det liksom kommer gå bra för den här rörelsen. Jag tror att den kommer repa sig. Eh, men, och det säger jag utan någon värdering. Det säger jag sen buddhistiskt. Det är bara att jag tror att det kommer bli så. Mm. Men jag tror att det kanske ändå kommer vara så att vissa människor liksom aldrig, 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 aldrig kommer glömma bort det här. Att det liksom ändå alltid, kanske 20 år efter att det har hänt, kan komma fram någon när man är någonstans och uppträder. Att ha framkommit på något sätt att man är en killkomiker så kan det komma fram någon i en sån fläckig trenchcoat mm. som luktar kiss. Mm. Och plötsligt bara stå sig jättenära och säga här det är såna som du som tycker män är djur eller? Nej, förlåt jag själv. Det, mm. det är såna som du som tycker man ska sexmörda någon i en gummibåt eller vad fan det nu var. Fatta allrightigt den konstiga grejen. Och så kommer den här killkomikern i sådana fall. Och bara få sånt jävla ångest på slag och säger så här: Nej, nej, alltså jag ska inte ha alltså sån killkomiker. Jag tycker själv många gånger att killkomikern har gått alldeles för långt. och Jag tycker det är jättebajdigt. Alltså, jag är bara en helt vanlig killkomiker som har flickvän. Min flickvän är också killkomiker. Hon gör sådana ironiska, homofobiska skämt. Hon är liksom mer politiskt inkorrekt än mig. Jag tycker det är hemskt att det finns såna killkomiker som liksom förstör för oss andra killkomiker så alla tror att vi är vidre extremister. Och då kommer den här människan i Trenchcoat som luktar kiss- och plötsligt blir så vänligt inställda. Ja, det var ju skönt att höra att du inte är så rabiat. Det är ju riktigt attraktivt för att vara killkomiker. Det brukar ju inte ni vara. Men just du, konstigt nog. Du kanske skulle vilja sätta en yxa i min fitta- om du förstår vad jag menar. Mm. Och då kommer den här killkomiken bara- Alltså, det är inget fel på dig alls. Gärna, gärna en annan gång, jag har faktiskt en flickvän. Och så kommer den här Trenchcoat-människan bara- men jag trodde inte att ni killkomiker brydde er om sånt Jag trodde att ni var så här free love Och runt och knullt och ner Sätte få olika hårfrisörskor och utvecklingsstörda Som blir bussade till era shower Från ett servicehem på landsbygden Så trodde jag att killkomiker var Killkomiker, blir livrädd försöka ta sig därifrån eh, Så kommer det vara
0: Alltså helt okej okay, mm. Men mm. också lite vidrigt ibland och sen så kommer det bli så att så här, Statsministern börjar kalla sig killkomiker <laughs>
1: Precis. men det, det är lämna mainstream. det är ett jävla skämt för det är bara ett ord han har liksom ingen politik bakom det Nej precis. men Jag äh, är nyfiken på var liksom den här analogin med nedkissad trenchcoat bottnar i
0: Nej, jag och Liv. Jag också med då, Ola. Det satt i så här ett panikansamtal eh, och då kom det fram <laughs> en man i, i, i trenchcoat och bara stod och stirrade på oss. Efter att för fingrat innanför jackan, så man hade ett vapen. Eh, det var superobagligt.
1: Mm.
0: Ola, du var ju faktiskt med i den lokalen. Kommer du ihåg det? Och då slutade med att den här lokalen fick
2: ut. Ja, ah, just,
1: det, just det då på det där femforum. <laughs>
2: eh, Exakt, man är på ett feministiskt forum och sen öppnas ett står en sån. Människa, någonstans. Mm. Som gör att man får en stark känsla av att det finns ett ähm, människa med starka ofiling för en i det här rummet.
1: När man tänker nu är ju att det, den här, här händelsen har gjort att det är just att killkomikers liksom förtroendekapital att få vara tvetydig och vara på gränsen. Att det är lite bränt för ett tag mm. framöver. Att man så här måste pkoifiera sitt språk så att säga. Det var mer mån om att visa att man är god i sitt språk hela tiden. Men andra sidan har ju nu... Simon Gärdenfors och hans parhäst, men far och son har ju gått ut hårt nu direkt. Hans son. De var i bandet far och son, de har gjort ett tv program men de gjorde någon lång, långt inlägg på sin Facebook-sida som handlade om att de var i Kambodja och spelade in musik och träffade någon snubbe i Kambodja som de betalade 6 dollar för att få skjuta ihjäl en kambodjansk pojke. Alltså oerhört bara sån lång, obehaglig historia som var säger cringe och sådär. Alltså. Sen
0: la de upp en film också.
1: Ja, ah, den såg inte jag. Ah, de kanske inte har. Ja, ah, jag vet inte. Ja, men i alla fall, det, det, var, ja, men det, det var ju verkligen den kategorin JVWF. Ja. Skämtande. Ja. Men man kände lite nu efter liksom kring gate ja. När man gjorde det nu, nu var det så att nu måste det bli dagens medieartikel om det här. Paul Ronge måste gå ut och säga att det här är dåligt. Dåligt mediehanterande Och skriva att man ska mörd ha mördat En kambodjansk pojke Jag vet inte ifall det är men ja, Man kan ju ändå tycka Att det är jobbigt Och dåligt att skämta så Men Ja, men som vi var inne på, att det, ändå, det är ändå kvalitativt annorlunda då, jämfört med liksom den här riktiga ilskan som det var i den här morgonpodden, att då det inte var skämt att bara var raseri, så är ju ändå det här då, den här leken med tabun. så kan mm. man tycka att den är dålig, det kan man vilken åsikt man vill om, men, men att det ändå ja, men just nu är det så att kanske att folk blandar ihop det här fullständigt. Mm. Eh, att det är skillnaden mellan de här sakerna. Så det är kanske liksom en liten eh, ja, en tid utav... Eh, av att såren. Det är ju inne nu med signalpolitik som ska avskräcka folk från att söka sig till Sverige. Mm. Som vi var inne på tidigare programmet också. Jag försökte ju hjälpa till med för ett bra avsnitt sedan, om ni kommer ihåg. Genom att komma på sätt för att göra vårt land mindre attraktivt för flyktingar.
2: Just det, då att bygga om Stockholm till Malmö eller sånt där.
1: Ja. utvisa Anton Evald. Och tidsmaskin för att åka tillbaka till 1700-talet och stoppa industriella revolutionen. Just det. För att det har liksom gjort att det blir en stark pullfaktor som drar folk till Sverige. Men nu har jag tänkt lite mer. Jag har bara fortsatt tänka på det här. Mm. Jag har ett par till till avskräckande signalpolitik. Jag har då förslaget berätta om den mystiska blåfläcken.
0: Det här var så obehagligt Jag vågade typ inte ens läsa den artikeln
1: Vad är den blå fläcken?
2: Jag tycker det är obehagligt Ja det var fruktansvärt att du berättade för mig Vad heter den blåa fläcken Och jag Det
1: är inte drottning Victorias mänsfläck Boom
2: Tänk vilket otroligt bra pro skämt kommande där Du är väldigt påverkad nu.
1: av det här nya Fullständigt kastrerad killkobiker jag sitter bara och drar mänskligt. Men jo, det var en nyhet idén om en mystisk blå fläck söder om Grönland. På klimatinstitutens kartor över temperaturförändringar på jorden så är hela världskartan i olika nyanser av rött. För att jorden blir varmare. Förutom på ett ställe. Det är en mystisk blå fläck söder om Grönland. Och den blå fläcken betyder att det blivit kallare just där. Ytvatnet är rekordkallt. Mystisk blå fläck. Det är så kusligt. Det ser himla mycket upptakten på en katastroffilm. Uh. Så, en excentrisk vetenskapsman spelad av Jeff Goldblum sitter framför sina skärmar. Tittar på dem. Allt som vanligt. Sömnig vardag. Så plötsligt bara ställer han till. så mitt i en rörelse. Kaffe koppen halvvägs till munnen <skratt> Bara skisar. Tittar på kartan. Ta sig glaset. Tittar en gång till. <skratt> ja. Ta sig glasen igen. Gnuggas i ögonen. Tittar igen bara. No, 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 no. Titta no, på no, flaskan
2: no. han håller i handen. Jag <laughs> tänka till sen en sån här <laughs> jätteshock
0: assistent <laughs> uh. som sitter och ätter hamburgare och kommer och springa. Hamburgaren <laughs> bara faller ner i knä. <laughs> Look at this.
1: This can't be right. This can't be right. Börja knappar som en galning på tangentbordet. I need to speak to the president. <laughs>
0: Bild på vita huset.
1: <laughs> It's a mysterious blue fleck. South of Greenland ja men vad, men vad betyder den här mystiska blå fläcken då? Det är kallt på Ja, det betyder att det blir kallt. Men liksom vad, eller vad beror det mm. på? Vad beror den mystiska blå fläcken på? Eh, ingen vet. Ja, men Så här står det i den artikeln. Kanske är det bara naturliga variationer i Atlantens strömmar. Kanske, och flera ledande forskare misstänker nu numera det, har iskallt smältvatten från grönlands glaciärer börjat störa strömsystemet så mycket att den varma golvströmmen avtar i styrka. slut citat Glaciärerna på Grönland har börjat smälta i rekordfart. Det sabbar golfströmmen. Skandinavien kommer bli the day after tomorrow. Panik, panik, panik. Vad eh, det som signalpolitik? Hade det varit bättre? Att vi
0: kommer snart vara klimatflyktingar. Liksom.
1: Ja, I de här flygbladen på Lesbos- inte det här med liksom SDs, we have no welfare left, eller vad de har skrivit för någonting, utan bara berätta om den kusliga blå fläcken. Ja,
2: precis. Vi borde ge liksom tillfälliga sånt till oss själva, för att vi kommer också behöva liksom så här, hitta något annat ganska snart. Ja, men det kommer vara så här då, att vi, när, Ola du som experten på klimat mm. i lilla drevet, när kommer det bli så att det blir så kallt? Kommer det bli hur kallt då som det är luligt Luleå typ, fast eh, även i Skåne? eller ännu kallare.
1: Uh, ja, alltså det här det med att golfströmmen fuckas under närmsta seklet jag tror jag läste någonstans att det är ändå inte så ja, det är ganska stor chans men jag tror ändå att det kanske det är inte det är inte så här 100 chans utan det är nog jag vet inte det var så här, det är typ,
2: bara 80.
1: Nej det är mindre än 50 tror jag. Ja, men det, det är ganska stor risk jag... att den fuckas lite sen så hur mycket kommer det bli uh -huh. kallare? Skitsamma, men mm. det är ändå bara läsket med den blå fläcken.
0: Det är inte skitsamma. Jag
2: hatar så jävla mycket att vara kallt. Ja, mm. verkligen. Mm. Men man kommer att vara tvungen att liksom så här, gå en sälhudar på sig. och sånt, eller liksom. Smöja in så här, sin kropp med sälfett för att kunna gå utanför dörren.
1: Och... Ja, exakt. För att man kommer att
2: frysa. hinnan kommer frysa till is, så kallt kommer det vara.
1: Låt oss säga det, oss säga det. Ja. Eh, men, eh, Min andra idé då till signalpolitik Som skalar flyktingen borta från Sverige Är att just för att krisen är på väg då eh, Globalt eh, Då ska vi få ut budskapet Att Sverige och svenskarna Är inte gjorda för dessa dagar Alltså om tredje världskriget är på väg Som Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys Sa häromdagen Så tror inte jag att svenskarna är de man ska ty sig till Vad fint här men vi kommer inte kunna ta in mentalt att det är krig. Någonsin. Alltså vi kommer vara med Marie Antoinette Nej. lalla på henne tills vi har huvudet är giljotinen
0: Var inte hela den grejen med att, att säga att det är ett tredje världskriget bara så här vi skulle kunna kalla det det. Alltså att det var...
1: ja. Jo, det är, lite, det är inte lika illa som har Nej om vi, inte,
0: om vi inte tittar på hur krig har sett ut förut så skulle vi kunna kalla det här ett världskrig vi var inte om, vi, här upp,
2: om vi hittar på ett nytt sätt, betydelse till ordet krig mm. så kan vi kalla det Men du menar att, ifall, eh, menar att ifall det på riktigt skulle bli så att Ryssland skulle få för sig att börja eh, bomba liksom vad heter det, Turkiet nu för att de har just ner planet och NATO går in i Ryssland och whatever alltså, Allt, det skulle kunna ske. Faller, ja. Allt faller Allt faller och i så fall så skulle Sverige vara en jättedålig plats Det kan jag ge dig 100% rätt, För det får jag jättestarkt känsla av när jag ser mig runt omkring Att de här människorna Kommer mm. inte kunna liksom ha ett vapen Och döda någon och sånt där
1: Tittar alltså så
2: så omkring i det här rummet Jag är så jävla otrygg av att titta omkring I det här rummet Ja men också På gatan
1: mm. ja, men vi, Jag tror vi är så programmerade att Bullebyn Är en naturlag Allt ska funka, alla ska vara snälla Allt ska vara i ordning Alltså vi har inte haft krig på 200 år Vi marinerade i välstånd Alltså vi har ingen beredskap för att skiten ska träffa fläkten på riktigt vi ja, det tror jag också Vi kommer inte vara beredda på att sätta hårt mot hårt mot en krigsherre För vi är liksom Beredda på att sätta hårt mot hårt mot sexism i dataspelsvärlden Alltså det är sådana krusningar Som liksom är de värsta Vi kan tänka oss Är det
2: feminismens fel menar
1: Detta land av velormän Feminismen så kommer, liksom, är... kommer inte ha en chans när yes, <laughs> exakt,
2: för det som förstört försvarskapaciteten i Sverige helt och hållet.
1: Nej men precis, vi är inte alls redo för, för alla skrig mot alla om den sista bensinen. Och det här är ju en gammal sanning och sparning. De bortklemmade svenskarna, världens mässigaste folk. Men i tillägg till att etniska svenskar är mesar, så har ju vi haft en Liksom relativt sett, väldigt stor asylinvandringen från andra länder under de senaste decennierna. Så vi, vi har ju också fått hit alla världens fegisar. Bra. Det är de som söker asyl, de som är för fega för att stanna hos oss. Så har det ju varit på 70-talet. Alla chilenska fegisar. Sen har fortsatt iranska fegisar, kurdiska fegisar, fegisar, somaliska fegisar, syriska fegisar. Så en koncentration av fegisar här. Världens fegaste folk påfyllt med ännu fler fegisar. Vi är så otroligt dålig liksom, dåligt parti att välja vid en säkerhetspolitisk kris, tror jag.
2: Mm.
1: Får jag skoja lite?
2: Först <laughs> ska jag vara lite farlig. Himla. Precis.
1: Treva mig fram i det? –Post kring <laughs> <hör> 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 Exakt. Tyst, mm. –Exakt,
2: vi skrattar inte åt det här. –Men um, det är kanske någon annan jag som lyssnar. –Vi kan alltid hoppas.
1: Ja. –Ja, men så det är mina två förslag. –För mm. man ska minska Sveriges pullfaktor. –Dragningskraft. –Sprid ut budskapet om att det är en mystisk blåflex –hjöder om Grönland och svenskarna är inget att hålla i –när Oskan går.
2: –Men varför ska vi skicka ut signalpolitik –att de inte ska komma ut är det för att du är rasist
1: <laughs> Nej du förstår det jag gör att jag säger ironiskt hjälper till <laughs> okay. Jag är inte den slags killkomiker som är rasist på riktigt utan jag liksom leker med <laughs> rasistiska tabuen för att få en komisk effekt och jag tycker det är hemskt med såna killkomiker som liksom går för långt då.
0: Vad skönt att du sa det eh, för jag han eh, blir riktigt riktigt arg <laughs> En annan att jag
2: hade rökrören. Ja. Mm. Eh,
0: det var det
2: för idag. Tack för att ni lyssnar.
1: Och tack, Aftonårskultur. Vi hörs igen om en vecka. Det är väl jo, allt, mm. eller mm.
2: Mm, Hej då.